0: Moikka ja tervetuloa Propaganda Radion 10. jakson pariin. Mä olen Pilvi. Ja me voitaisiin nyt tutella vähän salaliittoteorioista. On tosi hurjaa ajatella, että tää on jo kymmenes jakso. Aika on mennyt tosi nopeasti ja tähän mennessä on Spotifyssakin ehtinyt mennä jo 500 seuraajan rajapyykkirikki. Joten kiitos tuhannesti kaikille teille, jotka siellä kuuntelette. Mä oon nyt tosi paljon pohtinut sitä, että mulla ei meinaa aika riittää enää, jos mä haluaisin julkaista uuden jakson joka viikko. Niin kuin mä silloin podin aloittamisen aikaan vähän lupailin. Mä oon itse asiassa potenut tästä jonkin verran syyllisyyttäkin. Nyt on kuitenkin niin, että mun pääfokus on tällä hetkellä koulussa, jolloin näiden jaksojen tekemiselle jää vähemmän aikaa. Mun uusi tavoite olisi noin kaksi jaksoa kuussa, eli suurin piirtein parin viikon välein. Mutta tästäkään mä en aio turhaa stressiä, jotta tämän tekeminen pysyisi mukavana. Mä en kuitenkaan haluaisi löytää itteeni tilanteesta, jossa mä oon kaiken kanssa aivan puhki, eikä näiden jaksojen tekeminen olisi enää kivaa, koska se näkyy ja kuuluu myös lopputuloksessa. Ja mulla on tosi tärkeää pitää huolta myös mun omasta henkisestä hyvinvoinnistani, sillä mulla on taipumusta murehtia ja stressata vähän liikaa. Joten ollaan armollisia itsellemme ja toisillemme jookasta. Mä jo kerran jouduin lykkäämään tämän jakson äänitystä ja julkaisua ja kun mä vihdoin ehtinyt nauhoittamaan, niin mulle iski ihan kunnon syys joka vei mun äänen lähes kokonaan. Nyt kun se on kutakuinkin vihdoin palautunut, niin toivottavasti se kestää tämän jakson verran. Joten pahoittelut, jos mä kuulostan vielä vähän flunssaiselta. Mä tehdä tästä kymmenennestä jaksosta vähän pidemmän. Mitä siitä nyt varmaan tuleekin, koska mulla on nyt kirjoitettuna sen verran paljon enemmän liuskoja tästä aiheesta kuin yleensä. Mutta ikävämpänä puolena tämän jakson aihe on melko rankka. Tässä jaksossa aiheena on Sandy Hookin kouluampuminen ja siihen liittyvät salaliittoteoriat. Tämän aiheen mulle vinkkas eräs kuulija ja neuvon myös katsomaan erästä dokumenttisarjaa, joten kiitos hänelle siis tästä vinkistä. Varoitus. Tässä jaksossa käsitellään siis kouluampumisia ja esimerkiksi lapsien kuolemaa. Joten jos tämä on sulle liian vaikea aihe, niin mä suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen jakson. Noniin, mennään nyt vihdoin itse asiaan. Sandy Hookin kouluammuskelu tapahtui 14. joulukuuta vuonna 2012 Sandy Hookin alakoulussa New Townissa osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ammuskelussa kuoli yhteensä 28 henkilöä joista 20 oli lapsia. Nämä tapahtumat alkoivat hieman ennen puolta kymmentä aamulla, kun 20-vuotias Adam Lansa surmasi kotonaan äitinsä 52-vuotiaan Nancy Lansan, ampumalla tätä neljä kertaa kasvoihin. Tutkijat löysivät Nancy pyjamassaan omasta sängystään. Tämä on jo todella raju aloitus tälle tapahtumasarjalle, Varsinkin kun I Don't Like Mondays-podcastin pitäjänkin mukaan, kasvoihin ampuminen on aina jotenkin erityisen karmivaa. Valitettavasti nämä tapahtumat ei muuttunut tästä yhtään sen paremmaksi. Seuraavaksi Adam Lanza otti äitinsä auton ja ajoi sillä Sandy Hookin alakoululle. Hänellä oli mukanaan ainakin kaksi käsiasetta ja yksi kivääri sekä useita patruunalippaita. Yllään hänellä oli mustat vaatteet, korvatulpat, aurinkolasit ja oliivin vihreä liivi. Länsa väkisin koulun alueelle, ampumalla lukitun etuoven vieressä olevaa lasista paneelia. Jotkut koulussa kuuli nämä ensimmäiset laukaukset koulun sisäisen radion kautta, jota käytettiin esimerkiksi aamun avauksiin ja ilmoitusasioihin. Koulun rehtori Dawn Hawksprung ja koulupsykologi Mary Sherlock olivat tapaamisessa mun koulun henkilökunnan kanssa, kun he kuulivat nämä laukaukset. Mutta he ei tunnistaneet ääniä nimenomaan aseen laukauksiksi. He ikävä kyllä päättivät lähteä yhdessä johtavan opettajan Natalie Hammondin kanssa käytävään katsomaan, mitä oli tapahtunut ja mistä äänet tulivat, kun he kohtasivat Lansan. Tapaamisessa ollut henkilökunnan jäsen on kertonut, että nämä kolme käytävässä olevaa naista olivat huutaneet ampuja, pysykää paikoillanne, mikä oli lopulta pelastanut heidän kollegoidensa hengen. Länsä ampui sekä rehtori Hoxsprangin että psykologi Tän jälkeen Länsä kierteli henkilökunnan tiloissa, mutta ei tehnyt sen suurempia etsintöjä. Hän kävi toimistoissa ja työhuoneissa katsomassa, mutta ei nähnyt piiloutuneita henkilökunnan jäseniä ja kääntyi pois. Koulun 60-vuotias sairaanhoitaja Sarah Sally Cox piiloutui työpöytänsä alle ja näki sieltä Lansan jalat ja kengät hänen suuntaansa kääntyneenä. Lansa seisoi noin kuuden metrin päästä sälistä ihan pienen hetken, kunnes lähti. Säli ja koulusihteeri Barbara Halstead soittivat hätänumeroon ja piiloutuivat koulun pukaappiin. Matematiikan luokassa piileskelly opettaja oli kuullut koulun talomiehen Rick Thornin huutavan ampujalle käskien tätä laskemaan aseensa. Myöhemmin tämä sama talonmies juoksi käytävällä varoittain ihmisiä luokkahuoneissa ja soitti hätänumeroon. Tämä talomies Thorne on mun mielestä jopa hieman aliarvioitu hahmo näissä tapahtumissa, sillä hän riskeeras oman henkeensä useasti pelastaakseen muut ja selviyty näistä tapahtumista. Hän myös auttoi poliisia ja hätäkeskustyöntekijöitä tuolta tapahtumapaikalta käsin. YouTubesta löytyy useita videoita uutisista, jotka kertoo tästä tapahtumasta. Ja monet soittaa esimerkiksi tämän sihteeri Barbara Halstedin ja talonmies Rick Thornin hätäpuhelut tuolta tapahtumapaikalta. Niitä ei ehkä kannata kuunnella, jos on kovin herkkä, koska jossain niissä kuuluu esimerkiksi laukauksien ääniä. Mutta ne ei ole sellaisia hätäisiä kirkumisia, vaan asiallisia yhteistyökykyisiä keskusteluja. Niissä informaatio välittyy hyvin, vaikka nämä soittajat on selkeästi peloissaan. Musta rauhallisuutta ei voi hätäpuhelussa painottaa tarpeeksi, sillä hätäkeskuksen on tosi tärkeää saada mahdollisimman selkeät tiedot siitä, mitä on tapahtunut ja missä, sekä mikä on tilanteen laajuus ja vakavuus. Okei, okay, tämä meni nyt hieman sivupolulle, mutta musta tästä on hyvä muistutella, sillä jokainen on velvollinen tekemään hätäilmoituksen, jos tilanne niin vaatii. Ensimmäinen luokkahuone, johon Länsi meni, oli ensimmäisen luokan sijaisopettajana toimineen Lauren Russon luokkahuone. Russon oli kuitenkin paimentanut nämä oppilaansa luokan takaosaan ja yritti piilottaa heitä WC-tiloihin. Russon lisäksi erityisoppilaansa kanssa vasta viikon verran työskennellyt käyttäytymisterapeutti Rachel Davino sekä 15 Russon oppilaista kuoli. 14 näistä lapsista kuoli heti tapahtuma-paikalle ja yksi menehtyi myöhemmin sairaalassa. Suurin osa näistä menehtyneistä löydettiin täpötäydestä WC-tilasta, johon he olivat paineet. Tämä ainoa teko paikalta selviytynyt 6-vuotias tyttö löydettiin tuolta vessan kulmasta, jossa hän oli pysynyt paikallaan esittäen kuollutta, minkä takia hän oli säilynyt hengissä. Hän oli kertonut äidilleen sydäntä särkevästi, että hän on kunnossa, mutta kaikki hänen ystävänsä ovat kuolleet. Tämä tyttö oli kuvailut tota ampujaa todella vihaiseksi mieheksi. Seuraavaksi Länsä siirtyi toiseen läheiseen ekaluokkalaisten luokkahuoneeseen. Näistä tapahtumista on vähän eriävää tietoa, mutta erään version mukaan tämän luokan opettaja, 27-vuotias Victoria Sodow, oli käskenyt joitakin oppilaita kaappiin tai wc-tiloihin sekä joitakin piiloon työpöytien alle. Tämän version mukaan opettaja Sodo oli kävelemässä takaisin luokan ovelle, kun Länsä oli kävellyt sisälle. Länsä oli nähnyt näiden pöytien alle piiloutuneet oppilaat kävellessään sinne luokan perälle ja oli ampunut nämä lapset. Ensiluokkalainen Jesse Lewis olisi tämän version mukaan huutanut luokkatovereitaan juoksemaan turvaan ja katsonut Länsaa silmiin, jolloin Länsä oli kuolettavasti ampunut häntä. Toisen version mukaan jonka erään selvinneen lapsen isä on kertonut, tämä opettaja Sodo oli siirtänyt lapset luokkahuoneen takaosaan, jossa he olivat istuneet lattialla, kun länsä tuli sisälle luokkaan. Kukaan ei ollut hetkeen sanonut mitään, ja länsä oli tuijottanut lapsia osoittain aseellaan erästä istumassa ollutta poikaa. Hän ei ollut kuitenkaan ampunut tätä poikaa, joka pääsi lopulta juoksemaan luokasta ja oli yksi koko välikohtauksesta selvinneistä. Yhdysvaltalaislehti Hartford Courantin tekemän raportin mukaan kuusi tilanteesta selviytynyttä lasta pakeni, kun Länsa oli lopettanut ampumisen joko sen takia, että hänen aseensa oli jumiutunut tai epäonnistumisen lataamisessa. Aikaisemmat raportit ovat kertoneet, että Länsan astuessa luokkahuoneeseen Sodo olisi kertonut lasten olevan koulun auditoriossa. Kuitenkin hätääntyneet lapset oli tulleet pois piilostaan, yrittäen juosta turvaan, kun he joutuivat Lansan tähtäimeen. Sodo oli asettautunut lasten ja Lansan välille, jolloin lansa oli ampunut hänet. Kuusi tästä luokkahuoneesta selviytynyttä lasta sekä koulupussin kuski oli paineet läheiseen taloon turvaan, ja valtion lakimiehen virallisen raportin mukaan Yhdeksän lasta soidon luokasta pääsi pakenemaan tästä luokkahuoneesta, ja kaksi lasta löydettiin luokan wc-tiloista. Kaiken kaikkiaan siis 11 lasta tästä soidon luokasta selvisi tapahtuneesta hengissä, ja viisi kuoli. Eka opettaja, 29-vuotias Caitlin Roig, piilotti 14 oppilastaan wc-tiloihin ja esti ovesta kulkemisen käskien oppilaita pysymään täysin hiljaa ja turvassa. Uskotaan, että Länsä ohitti luokkahuoneen, sillä se oli ensimmäinen huone vasemmalla sillä käytävällä, jolla hän kulki. Koulussa oli kuukautta aikaisemmin ollut jonkinlaista remonttia, minkä vuoksi tämän luokan ovessa olevaan ikkunaan oli jäänyt rakennustöistä tämmöinen paperi, joka peitti koko ikkunan. Tästä johtuen sekä luokan suljetusta ovesta Länsä oli todennäköisesti ajatellut, että tämä luokka oli tyhjillään eikä ollut mennyt Roikin luokkaan sisälle. Näin ollen kaikki luokassa olleet selvisivät. Monet koulun henkilökunnan jäsenet olivat piilottaneet oppilaita kaappeihin, komeroihin ja luokkahuoneisiin ja onnistuneet selviämään hengissä tapahtumista. Viimeinen laukaus ammottiin kello 9.40 ja uskottiin, että se oli länsä, joka ampui itseään pään takaosaan. Hänen läheisyydestään löydettiin useita aseita, Josta kaikkea hän ei ollut esteossa käyttänyt ollenkaan. Hän oli ladannut näitä aseitaan useesti ja ampunut kaikkia, paitsi kahta, uhreistaan useampaan kertaan. Suurin osa ampumisista tapahtui käytävän kahdessa sisääntuloa lähellä olevassa ekaluokkalaisten luokkahuoneessa. Tässä ammuskelussa kuoli siis yhteensä 28 ihmistä, joista 20 oli 6-7-vuotiaita lapsia, kuusi koulun henkilökuntaa, ja Lansan äiti Nancy sekä Lansa itse. Lansan on kuvailtu puhuneen tapahtumien aikana hyvin aggressiivisesti kiroillen sekä käskeen ihmisiä muun muassa katsomaan häntä itseään tai muita uhreja. Adam Lansalla oli hänen veljensä Ryan Lansan mukaan ollut pitkään mielenterveydellisiä ongelmia, mutta ei tiettävästi aiempaa rikostaustaa. Hänen tuttunsa ovat kuvailleet häntä ujoksi. Yksinäiseksi ja hyvin älykkääksi, ja eräs hänen sukulaisensa on kuvailut häntä jollain tavalla autistiseksi. Hänen vanhempansa olivat eronneet, ja hän asui äitinsä kanssa New Townissa. Hän käytti tekoon äitinsä aseita, ja Nancy Lanson on kerrottu omistaneen monia aseita, ja häntä on myös kuvailtu aseintoilijaksi, joka omisti ainakin tusinan tuliaseita. Hän oli ilmeisesti myös vienyt poikiaan useasti paikalliselle ampumaradalle, jos se oppi käyttämään aseita ja ampumaan. Adam Lanza oli taaperoijassa osoittanut kehitysongelmia, kuten kommunikaatio- ja aistivaikeuksia sekä sosiaalisten taitojen viivästymistä. Hänellä diagnosoitiin 13-vuotiaana Aspergerin syndrooma ja vuotta myöhemmin pakkooireinen häiriö eli OCD. Hänellä kokeiltiin masennuslääkitystä, mutta se lopetettiin kolmen päivän jälkeen, koska se vaan pahensi hänen tilannettaan. näiden ammuskelujen jälkeen hänen isänsä epäili poikansa sairastaneen skitsofreniaa, joka olisi jäänyt huomaamatta, koska merkit skitsofreniasta ja psykoottisesta käytöksestä olisi virheellisesti pistetty hänellä jo diagnosoitujen sairauksien sekä hänen erikoisen käytöksensä piikkiin. Länsä oli itse käynyt Sandy Hookin alakoulua. Hieman vanhempana hän oli äitinsä mukaan alkanut kokea ahdistusta, ja hän oli reagoinut aika vahvan negatiivisesti esimerkiksi päivän aikana tapahtuneisiin luokkahuoneen vaihdoksiin. Hän oli jopa joutunut sairaalahoitoon intensiivisen ahdistuneisuutensa vuoksi. Teini-ikäistä oli olivat hänen opettajansa ja koulutoverinsa kuvailleet älykkääksi, mutta hermostuneeksi ja levottomaksi. Hän koitti välttää huomion herättämistä, eikä pitänyt sosialisoinnista muiden ihmisten kanssa, eikä hänellä tiettävästi ollut lainkaan läheisiä ystäviä koulussa. On ajateltu, että murrosien aiheuttavat hormonaaliset muutokset olisi pahentaneet hänen mahdollista autismiaan. Tämän tapahtuman tutkijat on jälkikäteen huomanneet, että Länsa oli todella kiinnostunut ja lumoutunut erilaisista ampumavälikohtauksista, erityisesti erilaisista kouluampumisista. Hänen huoneestaan oli löydetty lehtileikkeitä, joista yksi oli esimerkiksi The New York Timesin kirjoittama juttu miehestä, joka oli ampunut koululaisia vuonna 1891. Hänen tietokoneeltaan löydettiin kaksi aseella suoritettua itsemurhavideota, kouluampumisista kertovia elokuvia ja kaksi kuvaa, joissa Länsa osoitti päätään aseella. Koneelta löytyy myös dokumenttivideo nimeltä Selfish, eli itsekäs, joka kertoi naisten itsekkyydestä. Syy, miksi tämä kaikki selvisi vasta näiden tapahtumien jälkeen, on se, että Länsa ei suostunut päästämään ketään hänen huoneeseensa. Kaksi vuotta ennen ammuskelua hän oli katkaissut välit isänsä ja veljensä, ja jossain vaiheessa hän viestitti äidillensäkin vain sähköpostilla, vaikka he asuivat samassa talossa. Tämä kaikki ei tietenkään oikeuta mitään, mitä hän teki, mutta ne saattaa selittää ehkä hieman, mitä tämän teon taustalla oli. Motiivi näihin ampumisiin on voinut olla esimerkiksi se, että hänen äitinsä halusi muuttaa eri kaupunkiin mikä olisi ollut hänelle liikaa. Tämä äiti Nancy oli suunnitellut ostavansa matkailuauton poikansa väliaikaismajotukseksi, jotta kun mahdolliset ostajat kävisivät katsomassa taloa, Adam ei häiritsisi tätä näyttöä. Koska Länsä oli jo kouluikäisenäkin ahdistunut luokkahuoneiden vaihdoksista, oli varmasti tämä kotikaupungista ja mukavuusalueelta lähteminen todennäköisesti tosi pelottavaa ja ahdistavaa. Ja se kaikki purkautuu tällaisella todella inhottavalla tavalla. Oikeuslääketieteellinen psykiatri James Knoll on arvioinut, että länsanteko välitti selvän viestin, että koska häntä oli syvästi satutettu, hän tarttuu aseeseen ja siirtää kivut muihin. Silloinen Yhdysvaltain presidentti Barack Obama oli järkyttynyt tapahtuneesta ja oli kuvaillut päivää hänen presidenttikauteensa kamalimmaksi. Hän esitti surunvalittelunsa omaisille ja lupasi heille ja Connecticutin osavaltiolle kaiken tarvittavan avun. Maailma osoitti surunvalittelujaan esimerkiksi Instagramissa ja useiden Euroopan maiden johtajat esittivät suruvalittelunsa tapahtuneen johdosta. Suomessa tehostettiin nettikeskustelujen valvontaa, jotta ei tämä tapaus yllyttäisi ketään matkimaan tuota tekoa. Yhdysvalloissa herästään tapahtuman johdosta keskustelu aselaeista, ja esimerkiksi The Journal News-lehti julkaisi 33 000 aselluvan haltijan yhteystiedot, mikä herätti aika paljon vihaa. Myös väkivaltaiset videopelit herätti keskustelua, sillä Lansan tiedetään pelanneen monia väkivaltapelejä, jossa hän oli uppoutunut peliin maailmaan ja väkivaltaa ja massamurhia noivaan yhteisöön. Monilta radioasemilta vedettiin tämän tapahtuman vuoksi monia koulusurmiin viittaavia kappaleita, ja laulukilpailu x Factor USAin vuoden 2012 finalistit esittivät yhteiskappaleen You're Not Alone, joka oli omistettu tälle tragedialle. Tähän ammuskeluun liittyvät salaliittoteoriat ei ole sieltä iloisimmasta päästä, ja ne on johtaneet aika ikäviinkin seurauksiin. Yleisin teoria on, että ammuskelu oli vaihteeksi Yhdysvaltain hallituksen salajuoni. Tässä usein teoriat jakautuu kahteen ryhmään. Toisten mielestä koko ammuskelua ei edes tapahtunut, kun taas toiset ei mene ihan näin pitkälle. Erän teoria mukaan hallitus lavasti tapahtuman tavoitellakseen tiukempia asellakeja. Aselakien lisäksi tällä on teoreetikoiden mukaan voitu tavoitella myös aseita omistavien ihmisten ja survivalistien sortamista. Survivalismi on siis eräänlainen elämäntapa, jossa varaudutaan suureen hätätilanteeseen tai katastrofiin. Survivalismissa kehitetään selviytymis- ja eloon ja valmistaudutaan hätätilanteisiin varaamalla muun muassa vettä, ruokaa, ampumaaseita aseita ja muita varusteita, Noita katastrofin koittaessa voisi tarvita. Adamin äidin, Nancy Lansan, uskotaan olleen survivalisti, minkä takia hänellä olisi ollut niin paljon aseita. Asianajaja ja hammaslääkäri Olli Chase on tuonut ilmi kysymyksen. Oliko Adam Lansa huumattu tai hypnotisoitu tappokoneeksi, jotta hallituksella olisi veruke tai tekosyy evätä tavan kansalaisilta kyky puolustautua ennen taloudellista romahdusta? Eli siis, olisiko adam ollut tahdostaan riippumattomassa tilassa, koska hallitus halusi saada ennakkotapaukseen tai syyn, jonka perusteella aseet olisi voitu kieltää. Tämä Tates on tunnettu kampanjastaan tai salaliittoteoriastaan, jonka mukaan Barack Obama ei olisi synnynnäinen yhdysvaltalainen eikä siten ollut kelvollinen yhdysvaltain presidentiksi, jossa täytyy olla syntyperäinen yhdysvaltain kansalainen. Mutta siinä on jo aihetta sitten ihan omaan jaksonsa. Kaksi vuotta Sandy Hookin alakoulun ampumisten jälkeen, vuonna 2014, radiojuontaja ja salaliittoteoreetikko Alex Jones esitti väitteen, jonka mukaan ketään ei todellisuudessa kuollut Sandy Hookin koulussa eikä ampumisia tapahtunut lainkaan. Jones pitää nettisivu Infowarsia, joka perustuu valeuutisiin ja salaliittoteorioihin. Tämä sivusto on myös väittänyt ampumattapauksen olleen Yhdysvaltain hallituksen tekemä aseiden vastainen false flag-operaatio, eli lavastettu hyökkäys. Jones perustelee tätä väitettään sillä, ettei Uniform Crime Reports-tietokannassa, eli FBIN virallisessa statistiikassa, ole mitään tietoa näistä murhista Newtownissa vuonna 2012. Tämä väite on tavallaan kumottu. Tavallaan joo, tästä tapauksesta ei ole FBI Newtownin statistiikassa merkintää, sillä tapauksen päätutkijana toimi Connecticutin osavaltion poliisi, jolloin Sandy Hookin uhrit kirjoittiin koko Connecticutin osavaltion käsittäviin arkistoihin. Jones myös väittää uhrien olleen lapsinäyttelijöitä. Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut paljon vihaa ja närää. Ja nämä Jonesin aloittamat väitteet on aiheuttaneet uhriperheiden häirintää, väijymistä ja uhkailua. Kuusi uhriperhettä ja FBI-agentti haastoivat Jonesin oikeuteen kunnian loukkauksesta näiden väitteiden takia maaliskuussa 2018 ja helmikuuhun 2019 mennessä kymmenen perhettä lisää oli liittynyt tähän kanteeseen. Jonesin piti todistaa vannoneena oikeudessa antaa todistajalausuntonsa sekä antaa yritystietonsa, kuten talous-, liike- ja markkinointiasiakirjat, tutkittavaksi. Tämä koko homma sai Jonesin perumaan puheensa oikeuden edessä maaliskuussa 2019 ja myöntämään, että murhat tapahtuivat oikeasti. Hän selitti toimiaan suurin piirtein suomennettuna näin. Minulla oli menneisyydessä ikään kuin eräänlainen psykoosi, jolloin periaatteessa ajattelin, että kaikki on lavastettua. Olen nyttemmin oppinut, että usein asiat eivät ole lavastettuja. Marraskuussa 2016 Erika L. Lafferty, ammuskelussa kuolleen rehtori Don Lafferty hogsprungin tytär, kirjoitti avoimen kirjeen vastavalitulle presidentti Donald Trumpille. Kirjeessä hän pyysi Trumpia tuomitsemaan Jonesin, sillä Trump oli vaalikampanjansa aikana vierailut Infowarsissa ja osoittanut ihailua ja tukea Jonesia kohtaan. Tämä kirje julkaistiin Medium-verkkojulkaisualustalla sekä valtakunnallisessa USA Today-lehdessä. Helmikuussa 2017 Nytsaunin koululautakunta kirjoitti presidentti Trumpille, vaatien häntä tunnustamaan Sandy Hookin koulun murhat ja lopettamaan sellaisen henkilön tukemisen, joka jatkuvasti väittää, ettei kyseistä tragediaa tapahtunut tai että se oli lavastettu. Trump ei tiettävästi vastannut kumpaakaan kirjeeseen. Sosiaalinen media reagoi melko vahvasti Alex Jonesin väitteisiin, tai oikeastaan sosiaalisen median alustat. Heinäkuun 24. päivä vuonna 2018 YouTube poisti neljä Infowarsin videota vedoteen pitkäaikaiseen vihapuheeseen ja kantaan lasten vaarantamista kohtaan. YouTube antoi Infowarsin kanavalle myös varoituksen ja jäädytti kanavan oikeuden livestriimeihin. Kolme päivää myöhemmin Facebook editti Jonesin profiilin 30 päiväksi ja poisti samat videot kuin YouTube, kertoen niiden rikkonen Facebookin vihapuhetta ja kiusaamista koskevia sääntöjä. Myös nettiradio ja striimauspalvelu Stitcher Radio poisti kaikki Jonesin podcastit vedoten siihen, että hän oli osallisena häirinnässä tai kannusti siihen. Kolme päivää myöhemmin, elokuun kuudentena päivänä, Facebook, Apple, YouTube ja Spotify poistivat kaiken Alex Jonesin ja InfoWarsin sisällön alustoiltaan, ja 13. päivä elokuuta myös videopalvelu Vimeo poisti kaikki Jonesin videot suurin piirtein samasta syystä kuin kaikki edellisetkin. Jonesin tilit poistuvat myös kuvapalvelu Pinterestistä, sähköpostimarkkinointityökalu Mailchimpistä sekä työyhteisöihin ja työnsaantiin perustuvasta LinkedInistä. Seuraavana päivänä yhteisöpalvelu Twitter jäädytti Jonesin käyttäjän, koska hän viittasi Livestream-videopalvelu Periskopen videon, jossa hän vaati ihmisiä tarttumaan taistelukivääreihinsä ja valmistautumaan taisteluun. Videolla hän sanoo, nyt on aika toimia ennen kuin vihollinen suorittaa lavastetun hyökkäyksen. Tämän seurauksena sekä Twitter että Periskope lopulta poistivat Jonesin käyttäjätilit ja antoi hänelle syyskuussa 2018 porttikiellon sovelluksiin, koska hän haastoi ja nuhteli uutistoimisto cnn toimittaja Oliver Darcia. Tästä seuraavana päivänä myös InfoWarsin oma sovellus poistettiin Applen sovelluskauppa App Storesta sopimattoman sisällön vuoksi. Lopulta John sai porttikiellon myös PayPal-maksusovellukseen, koska hän oli käyttänyt sitä yrityksensä liikevaihtoon. PayPal vetosi Jonesin tapahtumiin, jotka edistivät vihaa, syrjintää ja suvaitsemattomuutta. Aprillipäivänä, eli toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2019, Facebook kielsi Jonesia käyttämästä sekä Facebookia että Instagramia. Tämä ei kuitenkaan, ehkäpä onneksi, ollut aprillipila. Mä katsoen kuuntelijan vinkistä pätkän Netflixin Darknet-dokkarisarjaa jossa käsiteltiin tätä aihetta hieman. Leonard Lenny Posner menetti poikansa kuusivuotiaan Noahin Sandy Hookin ampumisessa. Noah oli tapahtumien nuorin uhri, ja hänen kuvansa käytettiin aika usein näiden tapahtumien uutisoinnissa. Noahin kerrotaan rakastaneen Super Mario-videopelejä ja takoja. Lenny alkoi pian Noahin kuoleman jälkeen lisätä pojasta kuvia Google Plus-sivulleen, Tehdäkseen pojalensa muistosivun. Sinne alkoi kuitenkin ilmestyä kommentteja, joiden mukaan ammuskelu oli keksitty juttu, eikä Noahia tai hänen luokkatovereitaan koskaan edes ollut olemassa ja että lasten vanhemmat olivat näyttelijöitä. Nämä teoreetikot uskovat, että tämä tempaus keksittiin propagandana, jotta aseet voitaisiin kieltää. He suuttuivat, sillä he eivät halunneet luopua aseistaan. Kommentit oli aidon vihasia siitä, että perheille oli maksettu ja että he kehtasivat valehdella Noahista. Kommenteissa väitettiin Lenin halveksuvan vanhempia, jotka olivat oikeasti menettäneet lapsensa, sekä ihmisiä, jotka olivat kuolleet jossain toisessa ammuskelussa. Pian tätä vihapuhetta ja uhkauksia alettiin lähettää hänelle viesteillä, eikä Lenin tuntunut enää pääsevän pakoon näiden teoreetikoiden vihaa. Mä en voi es kuvitella, miltä on voinut tuntua joutuu tollasen vainon kohteeksi lähes heti menetettyään pienen lapsensa. Tossa Darknet-sarjassa Leni ei halunnut paljastaa kasvojaan kameralle, koska he oli joutuneet muuttaa monta kertaa paitakseen häiriköjiä ja nettiahdistelijoita. Nämä häiriköt oli täysin pilanneet tämän ihmisen elämän, tai edes ne rippeet, mitä jäi jäljelle, ja sama vaino on varmasti kohdannut muitakin uhriperheitä. Tämä on yksi ikävimmistä esimerkkeistä, kuinka pahaa jälkeä salaliittoteoriat voi saada aikaan. Voidaan olettaa, että nämäkin vihapuheet oli kirvonneet alun perintään Alex Jonesin propagandasta, joka nimenomaan väitti, ettei tapahtumaa tapahtumat olleet totta, ja että joko uhrit tai uhrienomaiset tai molemmat oli palkattuja näyttelijöitä. Leni itse asiassa viestitti Jonesille, pyytäen häntä jättämään heidän kärsivän perheensä rauhaan ja lopettamaan vihapuheen, mutta Jones vastasi tähän kirvottamalla ja kutsumalla seuraajiaan nousemaan vastarintaan. Leni yritti myös väittää näille nettiadistelijoille vastaan. Hän lähetti kuvien nauhoista, hänen syntymä- ja kuolintodistuksestaan ja hänen kouluarvosanoistaan, mutta nämä vainoajat torjuivat nämä selittelyt ihan täysin. Nämä ahdistelijat aloittivat intensiivisen kampanjan, jonka aikana he vainosivat, stalkkasivat ja antoivat tappouhkauksia ja veivät muutenkin koko jutun aivan liian pitkälle ja henkilökohtaisuuksiin. He jatkoivat tätä nettihäiriöintiä, eikä näiden alustojen moderaattorit puuttuneet tähän juurikaan. Lenny on myös haastanut oikeuteen Nobody Died at Sandy Hook-kirjan kirjoittajat. He väittivät, että tapahtuman takana oli Federal Emergency Management Agency, eli FEMA, eli Yhdysvaltain hallituksen nopean toiminnan virasto ihmisten tai luonnon aikaansaamien tuhojen varalle, olipa pitkä litania. sekä hallitus itse, jotka olisivat heidän mukaansa tehneet väärennettyjä kuolintodistuksia väittääkseen, että tapahtumassa oli uhreja. Lenny Posner voitti tämän oikeudenkäynnin kesäkuussa 2019, mutta vahingonkorvauksista päätetään vasta tämän vuoden lokakuussa, eli sitä jäämme vielä seuraamaan. Tämän kirjan kustantaja Moonrock Books pyysi Posnerin perheeltä anteeksi ja lupas vetää kirjan pois jakelusta tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Lenny Posner sai myös tappouhkauksia joulukuussa 2006 Champasta kotoisin olevalta Lucy Richardsilta. Kun tämä juttu meni käräjille, Richardsin uskottiin myöntävän syyllisyytensä ja sekä puolustus että syyttäjä suosittelivat hänelle rangaistusta, jossa hän joutuu koeajalle ja kotiarestiin. Kuitenkin maaliskuussa 2017 Richards ei tullutkaan kuulemistilaisuuteensa. Hänelle määrättiin pidätysoikeus ja pian hänet otettiinkin kiinni. Kesäkuussa 2017 hän sai viisi kuukautta vankeutta. Lenny Pasner perusti järjestön nimeltä Honor, joka ryhtyy oikeustoimiin, jos joku ahdistelee Sandy Hookin kouluampumiseen selviytyjiä ja perheitä. Nykyisin se kantaa nimeä Honor Network ja se on voittoa tavoittelematon järjestö joka on nyt levittänyt toimintaansa myös yleiseen online-kiusaamisen ja ahdistelun uhrien auttamiseen, ja se on myös edesauttanut tärkeitä menetelmien ja linjausten muutoksia esimerkiksi Facebookissa, Wordpressissa, Twitterissä ja YouTubessa. Tässä on taustalla hänen oma nettihäiriköitiinsä, johon ei puututtu nettialustojen toimesta. Ohioan osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevaan Cincinnatiin kaupungin uutisankkuri Ben Swan ehdotti henkilökohtaisella YouTube-kanavallaan, että Adam Lansalla olisi ollut teossa apunaan toinenkin ampuja. Hän oli tehnyt samanlaisia ehdotuksia parista muustakin ampumavälikohtauksesta samana vuonna. Muutkin salaliittoteoreetikot on väittänyt, että tässä ammuskelussa oli mukana useampi ampuja. Esimerkiksi neljänkin mahdollisuutta on mietitty. Mä uskoisin, että tämän väitteen taustalla on ton ampumavälikohtauksen nopeus. Lansan uskotaan siis ensin ampuneen äitinsä hieman ennen puoli kymmentä ja sen jälkeen ajaneen Sandy Hookin koululle. Tuleen sisälle Sandy Hookin kouluun kello 9.35 ja jo viiden minuutin päästä kello 9.40 Länsän uskotaan ampuneen itseään päähän. Tässä välissä hänen uskotaan ampuneen 20 lasta ja 6 henkilökunnan jäsentä mikä kuulostaa melko nopealta toiminnalta. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään uskottavaa todistusmateriaalia siitä, että paikalla olisi ollut jotain muitakin ampuja. Näiden väitteiden uskotaan kirvonneen, koska tästä tapahtumasta uutisoitiin aluksi tosi kiireellä ja hämmennyksellä, eikä kaikki ensimmäisissä uutisissa faktoina esitetyt väitteet ole oikeasti pitäneet paikkaansa. Teoreetikot pitää myös outona sitä, että monien muistosivujen, rahankeräysten ja Facebook-sivujen luomisajankohdat ja Google-välimuistit ei ihan täsmää. Heidän mukaansa näitä sivuja oli luotu joko ennen ampumisia tai välittömästi tapahtumien jälkeen, mikä on heidän mielestään todiste salaliitosta tai peittelystä. Joidenkin mukaan esimerkiksi ne uhrit, joiden muistolle oli jo etukäteen luotu muistosivu, olisivatkin olleet salamurhan kohteen aapumisessa, ja tämä salamurha olisi peitelty joukkoverilöylyn alle. Ilmeisesti näillä nettisivujen virheellisillä aikaleimoilla ei voi kuitenkaan todistaa mitään, sillä ne ei aina muutenkaan pidä paikkaansa, varsinkaan hakukoneissa. Jotkut aikaleimat luodaan ja yhdistetään URL-osoitteeseen eli www-sivuun, joka on voitu esimerkiksi päivittää, jolloin tämä aikaleima voi olla väärin. Mä en nyt ole ihan täysin varma tästä, koska mä en ole kovin perehtynyt ja mä käänsin tämän vaan suoraan Englannista. Joten korjatkaa, jos mä oon väärässä. Iranin valtion virallinen tiedotusväline Press TV on promotoinut useita antisemitistisiä, eli juutalaisvastaisia salaliittoteorioita, jotka väittävät, että Israelin kuolemanpartio olisi tämän Sandy Hawkin kouluampumisen takana. Kuolemanpartio on siis puolisotilaallinen, eli siviileistä koostuva, sotilaallisesti järjestynyt ja koulutettu yksikkö, joka pyrkii lain ulkopuolella tappamaan hallituksen poliittisia vastustajia. Press TV haastatteli Veterans Todayn antisemitistisen valeuutis ja salaliittoteoria-sivuston puheenjohtaja ja päätoimittaja Gordon Duffia. Hän väitti, että tämä ammuskelu tehtiin kostona Israelin ja Yhdysvaltain suhteiden viilennettyä ja vastalauseena erityisesti presidentti Barack Obaman asetettua entisen senaattorin Israelia kritisoineen Chuck Hagelin Yhdysvaltain puolustusministeriksi. Duff haastattelussa haastattelussa myös Michael Harrisia, joka on entinen Arizonan osavaltion kuvernööriehdokas, joka esitti tämän alkuperäisen väitteen Israelin kuolemanpartiosta partiosta ampumisen takana. Harris on julkisesti yhdistetty uusnatsien ryhmiin, ja hän on väittänyt israelilaisten olleen myös Norjassa vuonna 2011 tapahtuneiden terroriiskujen iskujen takana. Yhdysvaltalaislehti The Washington Post kertoi Press TVin esittämien väitteiden sisältävän monia ilmeisiä loogisia virheitä. Tämä on heidän mukaansa tyypillistä iranilaiselle propagandalle, jolla on Washington Postin mukaan mainetta, tulenaroista Israelin vastaisista uutisista ja villeistä salaliittoteorioista. Myös yhdysvaltalainen aikakausilehti The Atlantic kritisoi, että väite israelilaisten kuolemapartioista ampumisen takana leikkii selvästi niiden ihmisten pahimmilla peloilla, jotka uskovat juutalaisten salaliiton johtavan maailmaa. The Atlanticin mukaan tämä väite on kuitenkin melko säälittävä herjausyritys. Nämä salaliittoteoriat ovat herättäneet monia totuusliikkeitä tätä tapahtumaa koskien. Kanadalainen sanomalehti Calgary Herald on kertonut, että monet näiden liikkeiden jäsenet identifioituvat nimellä Operation Terror eli Operaatiokauhu. Monet tämän tapahtuman asianosaiset on joutuneet häiriköydyksi näiden salaliittoteorioiden takia. Muistatko vielä, kun mä aikaisemmin kerroin, että kuusi lasta Victoria Sodon luokasta ja koulupussin kuski oli paineet läheiseen taloon piiloon? No, tämän talon omistaja oli Jean Rose ja hän on joutunut nettiadistelun kohteeksi. Hän on kohdannut väitteitä ja syytöksiä, joiden mukaan hän oli osallisena hallituksen peitetehtävässä ja näyttelijänä koko tapahtumassa. Kahden seitsemänvuotiaan uhrin, Grace McDonaldin ja Chase Kowalskin muistomerkit varastettiin toukokuussa 2014. Teon takana oli eräs Andrew David True Love, joka tekonsa jälkeen soitti Grace McDonaldin perheelle, Kertoen varastaneensa muistomerkin ja väittäen kuolemien ollen huijaussa. Hänet pidetettiin kuun lopulla ja muistomerkit löytyivät hänen kotoaan. Hänet tuomittiin varkaudesta vuodeksi vankilaan. Kuusivuotiaan uhrin Emily Parkerin isä Robbie Parker oli uutistoimisto sienennen haastattelussa ja hänestä tuli näiden salaliittoteoreetikoiden kohde ja he väittivät että tämän haastattelun oleen lavastettu. Nämä teoreetikot on jopa hyökänneet tämän Parkerin kimppuun, koska hänen uskotaan olleen näyttelijä, joka vaan näytteli menettäneensä lapsensa. Tämän kuolleen opettajan, Victoria Sodon sisko joutui myös näiden hyökkäysten kohteeksi. Hyökkäjä oli Brooklynilainen mies Matthew Mills, joka ei pelkästään väittänyt sitä, ettei ei Sandy Hukin ampumisia koskaan tapahtunut, mutta väitti myös, ettei koko sankaritar Victoria Sodoa ollut koskaan olemassakaan. Mills teki tästä ilmeisesti tällaisen Alford-sopimuksen, jonka mukaan hän ei myönnä syyllisyyttään, mutta myöntää, että viranomaisilla on tarpeeksi todisteita tuomitsemiseen. Mua inhottaa ajatus näistä teorioista lähes yhtä paljon kuin ne muutaman jakson takaiset teoriat holokaustin kiistämisestä. Toki tässä puhutaan hieman erilaisista mittasuhteista, mutta ehkä just se tekee tästä paljon henkilökohtaisempaa. Vanhemman ei tulisi koskaan joutua hautaamaan omaa lastaan. Ja myös ne koulun henkilökunnan jäsenet on olleet joidenkin omaisia lapsia ja vanhempia. Ja kun koko homma kielletään, kielletään näiltä surevilta omaisilta oikeus siihen surunsa ja evätään heiltä rauhasurra. Tämä osoittaa myös ihan järjetöntä epäkunnioitusta näitä uhreja kohtaan. Ja mulle tämä homma konkreettisoitu siinä vaiheessa, kun mä eksyin eräälle sivulle, jossa oli vuorotellen jokaisen uhrin kuva, nimi ja pieni teksti heistä. Nämä lapset on ollut kuitenkin kuudesta vuotiaita. Myös tämän koulun muut oppilaat, jotka on selvinneet ja menettäneet ystävänsä, On varmaan joutuneet käymään läpi ihan mielettömiä asioita ennen kuin he ovat voineet palata takaisin koululle ja ovat yrittäneet jatkaa normaalin arjen opettelua. Tämä myös tavallaan vetää mut aika sanattomaksi ja mä toivon, että tämä kirvottaa enemmän keskustelua asellaista ja siitä, että katsottaisiin vähän tarkemmin, että kenelle voidaan antaa lupa semmoisen tuliaseen käsittelyyn ja omistamiseen. Mä aloin miettiä, että miksi näiden kuolemien kieltäminen saa mut suuttumaan, mutta esimerkiksi siihen mun muusikkojaksoon liittyvät kuoleman spekuloinnit tuntuu hyväksyttävämmältä. Mä päädyin tässä muutamaan kierri lopputulokseen. Ensimmäiseksi suurin osa näistä uhreista oli kuitenkin lapsia. Monen Sandy Hookissa kuolleen uhrin elämä olisi varmasti vielä jatkunut pitkään ja oli jopa vasta alussa. Ja tuntuu tosi epäreilulta, että joku on kokenut oikeudekseen päättää siitä, saavatko he elää vai ei. Toiseksi, kun verrataan vaikka Elviksen ja Michael Jacksonin kuolema spekulointia, tähän tapaukseen on kyseessä kaksi aivan erilaista teoriaa. Toinen teoria ehdottaa, että ehkäpä nämä muusikot ei kuolleetkaan, koska he päättivät itse jatkaa elämäänsä. Toinen taas väittää, että kukaan ei kuollut koska kaikki ovat palkattuja näyttelijöitä, eikä näitä uhreja ole mahdollisesti koskaan ollut olemassakaan. Nämähän on kaksi aivan erilaista asetelmaa, ja siksi ne musta ylittää reilusti jotain kirjoittamattomia rajoja. Nämä teoriat on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka kaikki salaliittoteoriointi ei ole ihan ok ja voi pilata jonkun elämän. Nykyään meidän digitaalista jalajälkeä ei voi paita oikeastaan mihinkään, kun jokaisella on jonkinlainen sometili ja on löydettävissä jostain päin nettiä. Tämän takia esimerkiksi tämä Lenny Parsner joutuu elämään pimennossa, jottei ei netti nettivainoja löytäisi häntä enää. Tämä Netflixistä löytyvä Darknet-sarja näyttää siis pätkään tästä Lenin tarinasta, ja se löytyy kakkoskauden jaksosta numero seitsemän. Se on siinä aika alkuvaiheessa ja kestää aika lyhyen hetken. Tämä koko jaksokin on vain 20 minuuttia pitkä. Mutta jos se kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa. Mitä sä oot mieltä tästä kaikesta? Oliko tämä ammuskelu mahdollisesti aseiden vastainen hyökkäys, vai oliko tämä puhtaasti kauhea tragedia? Olisiko nämä uhrit jaakkautta tai heidän omaisensa voineet olla vain näyttelijöitä? Tai olisiko tämän iskun takana voinut olla Israelin kuolemon partio? Mä laitan tähän jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin Instagramiin ja kannattaa myös laittaa tämä tili seurantaan. Ja sehän löytyy siis nimellä radio. Mä kertoilen sinne instatooreihin myös podin kuulumisia, jaksoihin liittyviä kuvia ja uutisia ja muitakin julkaisupäivityksiä. Siellä voi ja saa ehdottomasti myös laittaa viestiä. Kertoa olla vaikka omia näkemyksiään tai ehdottaa jotain aihetta. Viestiä voi myös laittaa sähköpostiosoitteeseen propagandaradiopodcast Tässä oli taas kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion kymmenes jakso. Ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Morjentes!